1: Bienvenidos a Todos y a Todas, soy José Carlos Cabrera y esto es Red Refugio, un programa sobre las personas refugiadas, así como de aquellas personas que intentan llegar a Europa por la frontera sur. Este programa está íntegramente realizado por profesionales y voluntarios y también refugiados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, con la ayuda de la Onda Local de Andalucía. Hoy lo vamos a dedicar al SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo. El programa de hoy nos acompañan nuestros colaboradores, Luismi Millán. ¿Qué tal, Luismi? Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, y una colaboradora nueva que se incorpora en este programa, Lugat Hansa. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, gracias. Perfecto. Además, vamos a tener una persona refugiada que está aquí en Andalucía y que es de Mali. Creemos que es la primera, primera vez que tenemos a una persona de, de este país en red refugio. Así que empecemos.
2: Ah. Yo no
1: uno de los organismos europeos que peor conocemos pero que más estamos echando de menos con todas esas noticias que nos están llegando del Mediterráneo es el SECA, el Sistema Común de Asilo, que es más conocido por esas siglas que decimos, el SECA, y pretende ser ese espacio de protección y solidaridad para los más vulnerables, o por lo menos eso es para lo que había nacido. Sin embargo, debido a la falta de coordinación y de desarrollo, genera unas lagunas legales que conlleva que muchas ONGs sean perseguidas. No lo olvidemos simplemente por salvar vidas allí donde están. El SECA, el sistema europeo común de asilo, un sistema que necesitamos todos y todas los europeos y los que no lo son, sobre todo para salvaguardarnos en los valores que la Unión promueve. Pero antes de eso, y como toda la semana, empezaremos definiendo un término que tiene mucho que ver con el programa de hoy. Es el término del Acuerdo de Schengen.
3: El acuerdo de Schengen es un acuerdo de la Unión Europea que data de 1985 y nace como objetivo de trabajar en la suspensión general de fronteras comunes de las partes contratantes, es decir, de los países miembros. El acuerdo pretende la supresión de las fronteras internas de la Unión y obliga al control de las fronteras externas conforme a un estándar y una regulación común en las entradas, una política única de visado y otros aspectos relativos a las fronteras y también a la inmigración clandestina. Hay que hacer notar que Irlanda y Reino Unido son los únicos países de la Unión Europea que no lo han adoptado en su totalidad y Noruega y Islandia eh, forman parte del acuerdo pese a, un, a no ser miembros de la Unión Europea. Lo peor de este acuerdo es que Schengen vincula la migración a delito y establece el control de fronteras como elemento central para garantizar la seguridad de los países miembros, sin abarcar otro tipo de política de integración de los migrantes extracomunitarios que viven en la Unión Europea. Esta práctica de control de fronteras, la imposición de visados, las sanciones contra las compañías aéreas y marítimas, así como otras medidas de este tipo, afectan al derecho de cualquier persona de dejar un país por ser perseguida.
1: Este programa lo estamos dedicando al Sistema Europeo Común de Asilo, hoy en Red Refugio en la Onda Local de Andalucía. El sistema común de asilo es una gran idea de la Unión Europea, pero que todavía, desgraciadamente, no se ha podido concretar en nada. Hay mucho escrito sobre el papel, pero este verano, sin ir más lejos, hemos echado mucho, mucho de menos este sistema. Ese protocolo común que atienda a las personas refugiadas que llegan por el Mediterráneo Central o por otras fronteras de la Unión Europea. Hoy nos vamos a adentrar un poquito en conocer qué pretende este organismo.
4: Bueno, pues como decías, antes José Carlos, el SECA efectivamente se refiere al Sistema Europeo Común de Asilo que permite a los solicitantes beneficiarse de una serie de condiciones de acogida en el país receptor mientras su solicitud se tramita y reciben una respuesta, bien en positivo o en negativo, sobre la posibilidad de establecerse en ese país como un ciudadano más, como nosotros. Este sistema, como decimos, común a toda la Unión Europea, pasa por una serie de fases que incluyen, inicialmente, la toma de impresiones dactilares de cada solicitante, que, como veremos luego, son clave para determinar el país responsable de tramitar estas solicitudes. Los solicitantes son entrevistados igualmente por un agente de la Unión Europea con formación jurídica, claro, que determina si reúnen o no las condiciones necesarias para poder inscribirse en la categoría de refugiados o, en su caso, recibir lo que se llama protección subsidiaria. Mediante esta, se conceden al interesado o a la interesada ciertos derechos que tienen que ver con el acceso a un permiso de residencia, a un mercado de trabajo o a la necesaria atención sanitaria. Regula también el SECA todos los trámites y recursos a los que los solicitantes de asilo tienen acceso en caso de que su solicitud sea denegada en primeras o en segundas instancias. Un reglamento, en fin, José Carlos, en el que la Unión Europea viene trabajando desde el año 1999 y que no tiene otro objetivo que evitar que a la política de asilo de los países miembros sea una auténtica lotería y de que a estas personas que se han visto obligadas a abandonar su país por muchos motivos, eh, se les garantice unas condiciones mínimas de acogida y un trato independientemente del país de origen y, por supuesto, del país receptor. En fin, de todo ello hablaremos ahora a lo largo de este programa. Intentaremos hacerlo fácil para que nuestros oyentes lo entiendan lo mejor posible.
1: Bueno, Luis no ha hablado un poquito de qué consiste el SECA. Ahora tú, Lubap, ¿cuál es la directiva europea que existe sobre ese procedimiento de asilo?
3: Pues la directiva sobre procedimiento de asilo era del 2005 y regulaba todo lo relacionado con el proceso de solicitud de asilo, como por ejemplo la presentación de la solicitud, su examen, las vías de recurso, las medidas en, que se toman en caso de fuga del solicitante, etc. Pero esta directiva era demasiado imprecisa, de manera que se creó en 2013 otra directiva más clara que ayudó a tomar decisiones más justas y a formar un sistema común que seguir en el examen de las solicitudes por todos los Estados miembros.
1: Bueno, parece que se avanzó con la búsqueda de una nueva directiva más clara, pero ¿cuáles son los logros que se ha conseguido con esa nueva directiva?
3: Pues cumplió muchos objetivos, como por ejemplo, primero hacer que el proceso de la solicitud de asilo sea mucho más fácil y rápido, después impartir la mejor formación a los responsables de las decisiones y ofrecer una asistencia temprana a, la, a los solicitantes. En tercer lugar, designar representantes apoderados de los menores no acompañados, que de esto hemos hablado mucho en Red Refugio, y atender a las necesidades especiales que puede tener el solicitante de asilo. La nueva directiva pretende regular nuevas normas que amparan los derechos fundamentales y ayudan a reducir la presión sobre el Tribunal de Estrasburgo. Y ya finalmente, para terminar, otro objetivo era el hacer frente a las solicitudes retiradamente presentadas por una misma persona mediante equipar bien ...a los Estados miembros.
1: Bueno, mientras los solicitantes reciben respuesta definitiva... ...yo imagino que los Estados miembros... ...pues garantizarán unas condiciones mínimas... ...a estas personas, ¿no, Luis? Eh,
4: pues sí, efectivamente, José Carlos. Aquí cabe hablar de dos periodos... ...el que se refiere a la directiva del 2003 y el que está regulado por la nueva directiva del 2013, como decía antes nuestra compañera Lugab. En la primera, la de hace ya 16 años, hablaba sobre ciertas condiciones de acogida a estos solicitantes de protección internacional. Estas se referían al acceso que tenían y que tienen a un alojamiento digno, alimentos, asistencia sanitaria y empleo además de atención médica y psicológica.
1: Bueno, claro, Luis, pero seguro que no todos los estados miembros de la Comunidad Europea, de la Unión, se ponían de acuerdo ni actuaban igual, ¿o me equivoco?
4: Pues no no te equivocas, compañero. En algunos de esos países se detectaban continuamente unos niveles materiales de acogida totalmente insuficientes. Y es por eso que se hizo necesario, con la nueva directiva del 2013, de la que hablabas tú antes, Lubab la creación de unas normas comunes y de obligado cumplimiento por parte de todos los países miembros, normas que aseguren el absoluto respeto por sus derechos fundamentales. Así, por citar algún ejemplo significativo, esta nueva directiva regula y restringe de una manera más clara todo el tema de las detenciones, especialmente las que se refieren a los más vulnerables, que son los menores no acompañados. Con arreglo a estas nuevas normas, además, los solicitantes de asilo deben poder acceder a un empleo en un plazo máximo de nueve meses.
1: Bueno, Lubab, ¿y qué requisitos se le pide a estos solicitantes para que puedan ser beneficiarios de protección subsidiaria?
3: Bueno, José Carlos, pues sí hay una directiva que especifica los requisitos que deben cumplir los solicitantes, como, por ejemplo, pertenecer a un tercer país o a una patria, huir de la persecución, la guerra y la tortura, etcétera. Esta directiva siguió en función hasta 2011, año en el que el Parlamento Europeo establece otra más eficaz con un estatuto uniforme para las personas con derecho a protección subsidiaria, pero que no llega a concretarse por la escasa coordinación entre países
1: Bueno, ¿y qué objetivos pretende cumplir esa nueva directiva, Luismi?
4: Pues mira, esa directiva ha definido unos puntos muy importantes. Entre ellos, primero aclaró los motivos que dan lugar a esa concesión de protección internacional. Luego también facilitó el acceso al empleo y a la asistencia sanitaria a los beneficiarios de la protección subsidiaria. Y también amplió la validez de los permisos de residencia. En tercer lugar, esta directiva tiene en cuenta los casos de los menores y los aspectos de género en la evaluación de las solicitudes de asilo. Y finalmente, fíjate, y no por ello menos importante, aceleró el acceso de los solicitantes de protección internacional a los derechos y medidas de integración.
1: Bueno, vamos a ver, Luab, para ilustrar todo esto, tú que estás aquí, que eres como una andaluza más, pero que administrativamente eres una refugiada, cuéntanos, ¿cómo fue tu caso?
3: Pues en mi caso todo fue sencillo. Presenté la solicitud de la protección internacional en la comisaría, donde me dieron una cita para la entrevista una semana después. Y En la entrevista había que explicar el porqué de la solicitud y contestar a, la, a todas las preguntas que se planteaban. La comisaría otorga al final una lista de organizaciones que ayudan a refugiados y entre ellas el CEAR, a donde fui para guiarme en el tema de abogados, alojamiento, etcétera. Y como parte final se dejan las impresiones dactilares, claro.
1: Entonces, después de haber solicitado la protección internacional, el solicitante dispondrá de unos derechos, ¿no es así?
3: Pues exacto. El solicitante de la protección internacional tendrá una serie de derechos una vez presentada su solicitud, tales como el acceso al empleo, al alojamiento y a la educación, la protección social, la asistencia sanitaria, los permisos de residencia, etcétera. Todo eso durante un periodo de tiempo que se determina según cada caso.
1: Bueno, qué gran responsabilidad esa de cada Estado miembro de examinar todas esas solicitudes, ¿no, Luis?
4: Pues sí, sí, una gran responsabilidad, como dice José Carlos. Pero aquí eh, cabe hablar ahora del llamado reglamento de Dublín que aporta, entre otras, medidas como el hecho de ser un mecanismo de alerta temprana que pueda abordar mejor los problemas derivados de estos sistemas de asilo. También obliga a una entrevista personal, así como garantías para los menores, como hablábamos antes, ampliando a la vez las posibilidades de reunificación familiar tan importante y tantas veces solicitadas por ONGs como la nuestra, CEAR. Aumenta también eh, las posibilidades de presentar recursos que suspendan la ejecución de un posible traslado, además asistencia jurídica gratuita a quienes lo soliciten, etcétera.
1: Bueno, bueno, Luis, me, vamos a ver, si no lo he entendido mal, eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Que es posible un traslado? ¿Que se le puede devolver a esta gente a su país?
4: Bueno, bueno, José Carlos, no te vayas a asustar que no es el caso de nuestra compañera Lubav. En realidad, lo que queremos decir es que en el caso de migrantes irregulares, eh, sí, efectivamente, podrían ser devueltos a su lugar de procedencia. Pero el reglamento de Dublín, del que estamos hablando, les concede una mayor protección y pueden acogerse a él perfectamente. Además... Este procedimiento no puede extenderse más allá de once meses si se trata de amparar a una persona y de nueve como un embarazo, si el resultado es devolverla. Pero no te preocupes, José Carlos, creo que esa no es la situación del UVAP.
1: ...hoy tenemos con nosotros un caso poco común... ...pero que ilustra muchas veces... ...los cambiantes circunstancias... ...de la que se encuentra África.
3: Esmael eh, es un nombre falso... ...para poder salvaguardar la identidad... ...de este joven maliense... ...que está refugiado en Andalucía... Esmael huyó de su país por causas familiares... ...aún así pidió asilo... ...que evidentemente fue denegado... ...sin embargo, durante su etapa en Andalucía... Y, y su directriz de devolución, el ACNUR, ha sacado una directriz en la que indica que hay tres zonas actualmente en Malí a las que no pueden devolverse bajo ningún concepto a ninguna persona. Ahora, por razones sobrevenidas, podría obtener el estatuto de refugiado.
1: Bueno, gracias Ismael, gracias por acercarte esta tarde a estar con nosotros aquí en Red Refugio. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, eh, así para empezar la, la entrevista, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí en España?
2: Bueno, estoy aquí en España hace casi dos años y tres meses.
1: Bueno, y pues ya hablas estupendamente español, vamos.
2: Bueno, después de mucho esfuerzo, eh, bueno, cuando, cuando tú estás dentro de un país tienes que integrarte Ese, eso, eso se pasa por, primero por la lengua que es la barrera que, que diferencia un poquito las personas no
1: bueno qué está pasando en, en tu país en Mali para que bueno muchas personas de tu nacionalidad pues estén viniendo a Europa.
2: Bueno, el caso de Mali es bueno, algo un fracaso total, ¿no? Porque hay mezcla de muchas cosas, hay crisis política, hay eh, guerra religiosa también, bueno eh, también eh, últimamente eh, hubo guerra eh, entre etnias.
1: Bueno, y esa guerra entre etnias, ¿de qué se trata? ¿Es que hay etnias que son mayoritarias?
2: Bueno, en Mali eh, casi el eh, 75% de la población hablan bambara. Y bueno, hay ahora una guerra entre eh, los pel eh, y los Dogon.
1: Vale, y bueno, ¿qué pasa? que ¿Están peleando entre sí?
2: Bueno, están peleando bueno entre ellos. Eh, está algo... porque cuando hablamos de, de etnia en Europa es eh, un poquito difícil de explicarlo. Eh, es como, por ejemplo... Una persona de, de Francia, cuando ha quitado su país para vivir aquí, más o menos 30 o 40 años, será casi como andaluz, ¿no? Y bueno, si hay, por ejemplo, una guerra que llega aquí, no va a mirar que esa persona es francesa o viene de, no sé, de, de cualquier lugar del mundo. Si hay guerra solo, hay guerra contra todo. Pero la, la etnia que es como mayoritaria, siempre se dice que hay eh, enfrentamiento entre ellos, sino es un caos total entre población civiles.
1: Ya y encima, el norte, hay una banda terrorista también que tiene ocupado territorio.
2: Sí, sí, sí. Bueno, el Mali es un territorio muy grande. Casi eh, la mayor parte está en la mano de los terroristas que están puestos como sus leyes de, de, de poner como ley islámica en ese lugar. Y casi el gobierno no manda allí. Son solo los terroristas que están allí al nombre de Islam. Bueno,
1: bueno, dice el ACNUR que la zona de la que tú provienes, una de las tres zonas ahora mismo, bueno, está tan mal que no se puede devolver a nadie.
2: Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso, primero, como, como has dicho, eh, salí de mi país eh, por causa de un conflicto, un conflicto fami familiar. Pero mi idea, primero, nunca era de venir aquí en España y después de mucho trayecto y cruzando muchas fronteras. Y bueno, no sé si es el destino o la suerte me ha llegado aquí hasta Andalucía y que he pedido asilo y que me ha, de, me ha denegado la policía el día 13. Bueno, que era un poquito como, no sé, el día fatal de mi vida, de todo mi, mi tiempo, de dos años que he pasado aquí en España.
1: Bueno, pero fíjate, a mí me ha dicho tu abogada en este caso que, bueno, puedes tener una segunda oportunidad porque, bueno, como no, no hay posibilidad de poderte devolver a tu país porque está tan mal esa zona concreta, pues a lo mejor puedes recibir el, el asilo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, como ha dicho, era como un golpe de suerte, ¿no?, cuando aquel día que mi abogada me ha llamado que, que puedo tener como una segunda oportunidad y, bueno, que el ASNUR ha sacado como una nueva solución, bueno un conflicto porque el conflicto está casi dentro del país. Pero donde vivo y hace más o menos 15 días que hablé con una persona de, de mi zona, me ha dicho que los terroristas estaban allí matando también a personas. Y bueno, hay como ese asusto que no sé, cuando hay veces que pienso esto que me da mucha pena, ¿no? Y bueno, yo estoy aquí. Con CEAR ellos me, me están ayudando, pero mi familia, mi madre, mis hermanos también están allí. Y bueno, no sé lo que va a pasar, ¿no?
1: Bueno, eh, Ismael, eh, háblanos un poquito de, de tu vida en Andalucía. Eh, ¿Qué tal van las cosas aquí?
2: Bueno, oh, muy bien, muy bien. Ahora muy bien. y eh, Como has dicho al principio, eh, toda integración se pasa por, para aprender la lengua. ¿no? Cuando llegué aquí, eh, bueno, primero... Eh, Llegué aquí saltando la valla de Melilla, y después me fui a Madrid tres, tres meses. Y bueno, como yo, eh, mi idea era de, de estudiar. Y allí hablé con las personas de Cruz Roca. Bueno, eh, a través de una mujer me ha aconsejado de venir aquí en, en Andalucía, sobre todo a una asociación que se llama Caritas. Y allí ellos me han ayudado mucho a darme clases de español, y allí empecé a hacer la ESA y, mm. bueno, y después preparar el acceso al grado superior.
1: Bueno, y además haces otras cosas, ¿no? Me han dicho que también estás jugando al fútbol.
2: Sí, 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 juego al fútbol y el año pasado estaba eh, con un equipo que se llama Vista Azul, en dos hermanas, y este año, bueno, me ha trasladado a otro equipo que se llama La Rociera.
1: ¿Y puedes jugar federado o no te dejan?
2: Bueno, sí. Porque el año pasado, como estaba con la tarjeta roja que se dan a, los, eh, a las personas que piden asilo, con eso podría jugar. Pero cuando me ha denegado, no sabía lo que va a pasar. Además que he hablado con mi, con mi entrenador, bueno, tenía que preguntar a la federación si puedo jugar o no. Pero como mi abogado ha ha solicitado bueno, la nueva solicitud, creo que puedo, puedo jugar este año.
1: Muy bien. Oye, ¿y cuando tú hablas, por ejemplo, con otras personas de, natu de tu nacionalidad, de Mali, y bueno ¿cuáles son las dificultades que ellos te comentan?
2: Bueno, creo que es el mismo, el mismo problema, ¿no? Porque cuando tu familia vive en otro lado, que tú estás aquí, la mente no puede estar... Tú no puedes estar tran tran tranquilo de ver que, por, por ejemplo, tu madre... Tu... Es el mismo caso, ¿no?, que vivimos aquí y, bueno.
1: Bueno, y ahora que te escuchan los andaluces, ¿tú qué le dirías a ellos después de haber estado dos años aquí, bueno, no sé, en España? ¿Tú qué le dirías? Yo no sé si has tenido algún episodio, bueno, no tan no tan bonito, sino alguno, bueno, alguna persona que te dijera algo por la calle o algo... ¿Tú qué le dirías a esos andaluces que ahora viven bueno, con personas que vienen de otros países?
2: Bueno, lo que puedo decir... Eh, eh, bueno, Andalucía es como todo la parte del mundo, ¿no? Hay gente buena, y gente mala. Bueno, yo he tenido la suerte de encontrar, de verdad, aquí a gente maravillosa. Y bueno, además de esto, a veces que me voy a algunos, lugares, a, lo, a algunos lugares, ¿no? Para como hablar con las personas, para sensibilizar un poquito. Un día me encuentro con... Los, en algunas personas ¿no? que, bueno, que piensan que estamos aquí para quitar los, traba los trabajos y, y así no. Bueno, a esas personas, bueno, en mi caso yo quiero decirles que yo estoy aquí. Mi idea es de estudiar no para, para sacar trabajo a, a, a nadie. no y, y estoy aquí también buscando esta alternativa para conseguir un mundo mejor. Porque la gente piensa, por ejemplo, que si hay un problema en África, es como un problema bueno, de África o en otro lugar. Yo creo que el mundo nunca va a ser en paz si hay un problema en otro lugar. Tenemos que cogernos como humanos, ¿no? como con esa solidaridad creo que podemos lograr muchas cosas.
1: Oye Ismael, pues nos ha encantado tenerte esta tarde aquí con nosotros. De verdad, te, te deseamos lo mejor y que consigas eh, también el estatuto de asilo.
2: Todo el placer es para
1: mí. Hola, soy Moi del Grupo Putov y quiero mandar un saludo solidario a todos los que escucháis Red Refugio. Yo también soy de esta red. Aunque para ti eh, tu vida esté siendo tranquila y eh, placentera, hay otras personas que no dejan de sufrir en muchos países... En nuestro querido planeta, únete a nosotros, únete a la solidaridad. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de Red Refugio, eh, hoy aquí en la Onda Local de Andalucía. Este programa ha sido producido por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y dirigido por José Carlos Cabrera. Hoy han estado aquí echándonos una mano, pues Luis Mimillán y Luab Hamza. Y a los mandos, Nuria González. <risa> te ha gustado, queremos saber de ti. Déjanos tu mensaje en nuestra página de Facebook o de iBox e o un mensaje también en Twitter, en la cuenta arroba cear-andalucía. Gracias, como siempre, por formar parte de nuestra red y gracias por escuchar Red Refugio. ¡Hasta la próxima!
0: high higher well, she got to She was heading to deny what she came for. Spending all her time on the ground floor. She knows where yeah, she runs from the back door. Sucking it up and no oh, man. She gonna fix it all upon. Face on, you're like a dog.